0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas.
1: Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal da Comissão da Mulher da Água do Rio de Janeiro um espaço de reflexão e debate sobre tudo que afeta o direito das mulheres, mas mais do que isso, um espaço onde a gente joga a luz sobre os aspectos da realidade que afetam a vida das mulheres sob o ponto de vista jurídico, social e econômico. Meu nome é Patrícia Bordinhão, sou advogada e membro da Comissão da Mulher da Água do Rio de Janeiro e convido todos aqui a seguir, a seguir a gente nos nossos canais, no nosso Instagram e aqui no YouTube, né se inscrever aqui no nosso YouTube, no nosso canal e também seguir a gente no nosso podcast Não É Por Rosas, porque lá você confere tudo que rola aqui, podendo ouvir na sua casa, na academia, passeando e aí não tem desculpa para não seguir a gente. Bem, eu vou aconselhar vocês a se acomodarem bem nos assentos, porque hoje o papo vai ser bom, melhor dizendo, hoje vai ser fogo no parquinho, como dizem aí, porque hoje eu e a minha colega Dayane Prasler, da, da Comissão da Mulher da Água do Rio de Janeiro, estamos aqui com a queridíssima socióloga política e filósofa Jéssica Miranda, confrontadora de todas as regras pré-estabelecidas dessa nossa sociedade patriarcalista é, e... Uma, e comprometida em desconstruir o senso comum e uma defensora do conhecimento. A Jéssica participou da nossa última reunião aqui da comissão e a sensação que a gente teve ao término da, da reunião foi com gostinho de quero mais. Então a gente fez esse convite pra, com ela, né, para ela, para estar aqui com a gente e ela aceitou gentilmente participar aqui desse bate-papo sobre um tema que é extremamente importante que é a precarização do mercado de trabalho e como isso afeta toda a sociedade e, principalmente, a vida das mulheres. Jéssica, sinta-se super bem-vinda, o espaço é todo nosso, nós vamos colocar algumas questões aqui para você e, na medida do possível, a gente vai interagindo com o pessoal do bate-papo aqui do chat. Beleza. Queria dar um pontapé inicial falando da reforma trabalhista... Queria dar o um pontapé inicial falando da reforma trabalhista que ocorreu agora em 2017, quer dizer, bem recente. A reforma quebrou a espinha dorsal da CLT e isso a gente percebe né, que, que é um movimento que vem aí do, do, no movimento neoliberal, da década neoliberal, e serve como um exemplo de, de erro estatal tentando reduzir o desemprego com a redução de direitos trabalhistas. Então, o que a gente vê... É um estado do bem-estar social sendo abandonado de encontro a, ao direito do trabalho. Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se existe um marco histórico que possa indicar de forma mais concreta essa precarização do trabalho feminino e por que a correlação entre gênero, economia e mercado de trabalho não costuma estar ao alcance imediato do pensamento das pessoas de uma forma geral?
2: Ô Patrícia, primeiro que quando a gente fala de trabalho feminino, o trabalho feminino ele foi precarizado primeiro porque nunca foi entendido enquanto trabalho, né? A gente sabe que durante muitos séculos as mulheres estiveram limitadas à esfera doméstica, né? E o trabalho reprodutivo e doméstico feito por mulheres até hoje em dia não é entendido enquanto trabalho. Então ele nunca foi remunerado. Então, a, 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 a mulher serviu a sociedade de forma completamente explorada, ao ponto que o seu trabalho, né, que como a própria Silvia Frederich, em Caliban e as Bruxas, né, ela diz o quanto... O trabalho reprodutivo e doméstico feminino, ele foi extremamente importante para a acumulação do capital primitivo, né, que foi o que possibilitou inclusive a nossa industrialização no mundo moderno. Então, ou seja, o trabalho da mulher, ele foi expropriado, o trabalho doméstico focado na educação dos filhos, etc e tal, né, nunca foi remunerado e nunca foi entendido enquanto trabalho. Porque assim, Patrícia, na nossa sociedade industrial, né, capitalista, etc. e tal, é, o trabalho que, ele é, que é visto enquanto um, um valor é o trabalho produtivo. A gente, quando a gente pensa em gênero, e aí é, sociólogas e filósofos, enquanto a Safiota, Helena a de Safiota, vai dizer o seguinte: diz, olha, o gênero né, é um sistema hierárquico. É, entre os sexos e que se materializa principalmente na divisão sexual do trabalho. Como? Ora, meninas e meninos desde a infância, eles são socializados para almejarem né, ocupar determinados espaços na sociedade. E as mulheres estão sempre ocupando um espaço né, reprodutivo. Enquanto o homem, né, ele é direcionado para trabalhos produtivos. E dentro dessa lógica industrial, o trabalho produtivo, que é aquele trabalho que produz é, o lucro, né, como diria o Marx, para o patrão, então o trabalho produtivo, aquele trabalho braçal, aquele trabalho que produz materialmente os bens sociais, ele vai ser visto enquanto trabalho de valor. Por quê? Porque ele gera um lucro imediato para o patrão. Enquanto o trabalho reprodutivo, focado principalmente nessa lógica do cuidado, do cuidado com o outro, que hoje na pandemia a gente viu que é essencial. Né? Eu escrevi um, um texto recente, ano passado, que falava, olha, na pandemia a gente percebeu que a gente consegue parar a construção civil. E a nossa sociedade, ela continua existindo, ela se mantém. Só que se a gente para o cuidado com o outro, a sociedade ela não se mantém intacta. Né? E as linhas de frente durante a pandemia foi composta por mulheres. Hoje, por exemplo, né, é, a gente percebe que, 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 que os profissionais de enfermagem estão lutando por um teto, porque eles não são devidamente reconhecidos. Né? Estão lutando por mais direitos trabalhistas, por mais reconhecimento social, por aumento salarial, que é extremamente legítimo. E a gente deve se perguntar, ora, por que, que esses profissionais de, de enfermagem, né, que são fundamentais, para a saúde pública no Brasil, eles não estão sendo bem remunerados. Quem é que compõe a maior parcela de profissionais de enfermagem? Né? Eu não digo nem só no Brasil, mas mundo fora, São mulheres. né? E a enfermagem diferente da medicina ela é vista enquanto trabalho reprodutivo, que é feito né, majoritariamente por mulheres. E é por isso que é difícil se reconhecer o trabalho, se reconhecer o valor social do trabalho da enfermeira. Ou seja, a misoginia, ela é institucionalizada. Então, assim, dizer, olha, qual é o marco é, que, que, que é essa precarização do trabalho da mulher? Olha, não existe um marco, porque desde o primórdio, o trabalho da mulher nunca foi visto enquanto trabalho. Né? A gente tem aí no dia 8 da mulher, que milhares de mulheres né, foram queimadas, a gente de uma fábrica lutando pelo reconhecimento e por um aumento salarial porque o trabalho da mulher sempre foi visto enquanto um auxílio ao salário, à renda masculina. né? E, e, e é engraçado isso, porque quando a gente pega os dados do IBGE, etc., a gente percebe que a maioria das famílias no Brasil são famílias monoparentais, composta né? principalmente é, por mulheres. As mulheres são a que mantêm o lar. E, ainda assim, né? É o, é o trabalho e o salário do homem que é visto e entendido enquanto aquele que é a renda principal do lar. Só que quando a gente vai para as estatísticas, a gente percebe que isso é uma grande falácia, né? que quem tem mantido os lares brasileiros são mulheres, a né? custa de muito suor, sangue e lágrima, porque o, o, o tra... é sempre o um trabalho precarizado, né? exatamente por conta das condições sociais, já que a mulher ela tem que conciliar o trabalho com os serviços domésticos, com a educação dos filhos, então, muitas vezes, precisa recorrer a uma alternativa autônoma para ganhar dinheiro, né? e como revendedora já vão, enfim, etc e tal. E essas alternativas autônomas, elas não garantem é, direitos trabalhistas que protejam né, a segurança social dessa mulher. Então, até o presente momento, a gente ainda está vivendo com esse grande estigma em cima do trabalho da mulher, que não é reconhecido enquanto trabalho. né? A gente não consegue hoje ainda, enquanto sociedade, entender que o trabalho reprodutivo, que o cuidado com o outro, são fundamentais para a manutenção do bem-estar social. E se, Enquanto isso não acontecer, o trabalho da mulher ele nunca vai ser visibilizado, ele nunca vai ser valorizado. né? E aí a gente entra na pandemia, que agrava muito mais essa situação. Jéssica, até pegando esse gancho
0: mesmo do que você falou, desse, desse nosso trabalho é, do trabalho da mulher em casa, cuidado com os filhos, cuidado com a rotina da casa como um todo, às vezes até cuidando dos próprios pais, cuidando dos sobres, é isso acaba gerando uma demanda, especialmente para as mulheres, né, que... É, é, acarreta eventual falta no trabalho para levar o filho ao médico, para levar algum outro parente próximo, um atraso, alguma coisa. Desse, nesse sentido, né? É, exatamente por isso que você falou, né esse trabalho de dentro de casa doméstico continua ainda muito invisível, pouquíssimo reconhecido ou quase nada reconhecido, né? É, o... Você já começou a explicar, mas isso pode ser atribuído de, de que forma para a mulher e o que, que a gente pode fazer para mudar isso e qual é a consequência, no final das contas, dessa, desse, desse trabalho invisível que ainda continua?
2: Ô, Daiane, é, a gente chama isso de divisão sexual do trabalho. Né? Ou seja, é, as mulheres elas são socialmente responsabilizadas para exercer uma determinada função e os homens outras, então a função doméstica ela recai exclusivamente em cima da mulher aí a gente fala ah, eu quero sim que o trabalho doméstico hoje a gente tem um tem uma, uma socióloga que eu gosto bastante que é brasileira, mas que mora na França é irata né que ela, ela, ela é uma grande militante além de professora e pesquisadora né para que o trabalho doméstico seja entendido enquanto trabalho, que ele precisa ser remunerado pelo menos pelo Estado Donas de casas elas precisam ter o seu trabalho reconhecido. Só que a luta ela vai além disso. Primeiro, um, um grande passo né, que a gente pode contar com o direito é de lutar né, na justiça para que esse trabalho doméstico seja reconhecido enquanto trabalho e que o Estado, ao menos, arque com esse trabalho. Né? Porque se a gente pensa de uma forma crítica, é basicamente uma escravidão. Ou seja, as mulheres elas estão trabalhando gratuitamente para a manutenção de um sistema que só a explora, que só a violenta e que só a marginaliza. E é muito sério isso, né? Eu fico assustada porque gente, será que as pessoas elas não percebem o quanto isso é violento? Enquanto a mulher, ela tem a sua existência basicamente aniquilada para servir, né, a manutenção de um sistema que só a violenta estruturalmente até a própria lei né parece ignorar a realidade da mulher então é, é, o que a gente quer né primeiramente é que esse trabalho que o, que o cuidado com o outro que o trabalho seja reconhecido como trabalho e o segundo é que os homens também sejam responsabilizados né e, e essa responsabilização ela só pode ocorrer a partir da educação né, a gente quer que homens também arquem com as suas responsabilidades dentro dos seus lares, que ele arque com a educação dos seus filhos. Porque dentro desse modelo de casamento né, heteronormativo, etc e tal, o homem, quando casa, que tem esse grande mito do game over, né, como se o homem estivesse perdendo alguma coisa. Mas a única pessoa que perde dentro de um casamento heteronormativo nesses moldes é a mulher, porque o homem, quando ele casa, ele ganha... Né? uma governanta, ele ganha uma enfermeira, ele ganha uma, uma psicóloga, ele ganha uma doméstica e ele ganha uma mãe. Né? Então, ou seja, quando ele casa com a mulher, ele, ele ganha diversos serviços que são feitos de forma gratuita e que, tem, e que são entendidos por amor. Né? Já a mulher, quando ela casa, ela perde até a própria autonomia. Então, Ou seja é um modelo que, de forma muito sutil, né, porque é uma violência muito simbólica também, ele é naturalizado no seio da nossa sociedade. E a gente precisa combater essa lógica. né? A gente precisa contar com o com um aparato da justiça, né, de lutar por leis que possam combater essas desigualdades, mas também lutar por um modelo de educação que possa construir uma sociedade onde não exista essa divisão sexual do trabalho de forma tão desigual, né? que essa divisão sexual do trabalho, que é uma produtora das desigualdades, deixa de existir. Né? Ou que, se por um acaso exista, existe de uma forma que, que não exista uma desigualdade. Né? Como Isso a gente até mesmo. observa do... É, conta-se é... a lenda, né, que nas sociedades matriarcais, quem fala isso é, é a Rosemary Muraro, que é uma feminista brasileira, que já morreu, mas que assim, foi uma grande matriarca do feminismo no Brasil, né, fala, olha, né? nas sociedades matriarcais, existia uma divisão sexual do trabalho, mas não existia uma espécie de desigualdade, né, o que é desigualdade? É a crença de que um trabalho é superior ao outro, porque a... a a grande passagem né dessa sociedade matriarca ou patriarcado é a hiper, é, é, é o hipervalor por exemplo da caça né enquanto a agricultura que sempre foi um trabalho feito por mulheres passa a ser mais desvalorizada. então a caça a proteção né a luta a força ou, ou seja tudo que que está associado a uma força natural do homem passa a ser hipervalorizada em detrimento ao trabalho realizado em mulheres só que isso é uma grande falácia, né? Isso é uma grande falácia, porque e a pandemia está aí para mostrar, né? A que serve a força masculina no contexto de crise social, né? E pandêmica. No entanto, o trabalho da mulher, né? Que é feito majoritariamente por mulheres continua sendo fundamental para a manutenção da sociedade. A gente Estão até saindo um fé. pouco
0: do contexto doméstico, indo para o contexto privado, é exatamente isso que você está falando. No, no mercado de trabalho formal, ainda vê a mulher como é, é, quase um ser não tão completo para prestação do serviço, para ocupar um cargo, e aí tem aquela justificativa, ah, o homem é melhor para ser contratado por causa da objetividade dele, já a mulher não, ela é mais delicada, ela tem um olhar mais, mais específico, né? Sim.
1: Oi. Então, pegando aí um pouquinho de cada, cada fala da Jéssica, da, da Daiane também, é, a gente percebe que é, dentro dessa ótica aí da divisão sexual do trabalho, que a gente percebe, e aí os dados né, não, não mentem, é que a gente vê mulheres trabalhando muito mais e ganhando menos. Né? E principalmente trabalhos precários e, e insalubres e são essas mesmas mulheres que são as primeiras a, a perder o emprego na hora da crise, né? Principalmente aí a gente, se a gente for fazer um recorte, as mais pobres, as negras, de baixa escolaridade, e, e isso advém muito dessa divisão social do trabalho e que acaba é, lançando as mulheres grande parte desses é, empregos precários. Essa se semana passada a gente viu é, teve a divulgação dos dados né, do IBGE, que a gente bateu a taxa recorde de desemprego, a gente chegou a 14,7%, isso é um, assim, gritante, se a gente vê em relação a outros países do mundo, a gente está no topo, e aí países da América Latina, e também assim, que são é, pobres, né, tipo o Haiti, e aí quando a gente pensa na mulher, é, houve um aumento de... 17.9%, né, dentro desse mesmo período. E aí a gente fica se perguntando, né, será que isso é um reflexo da pandemia? Claro, tem um fator aí da pandemia, mas tem também essa questão do papel de gênero. E aí o que a gente vê são as mulheres sobrevivendo do trabalho informal, como a Jéssica colocou, são as vendedoras de cosméticos, são aquelas que começam a vender uma coisinha aqui, outra ali, e isso muito fruto do que a gente vive hoje em dia, que é a tal da modernização do mercado de trabalho, que outro dia eu vi um, um autor, não, não, tô, não me lembra que o nome ele usou uma expressão muito interessante: que ele falou que essa modernização, né? É, é o vilipêndio com perfume, né? E aí a gente percebe que o trabalho precário ele vira a regra e a exceção é o trabalho com a plenitude dos direitos. E aliada a isso, a gente tem aquela palavrinha mágica hoje, né, que todo mundo fala, quase mística, que a gente chama de empreendedorismo, né, que é aquilo que ah, é só você querer que você consegue, basta, basta isso. Então, é, a minha pergunta, Jéssica, é quanto que dessa desigualdade entre os gêneros é... é tem a ver com o ônus da maternidade, aí a gente falando da questão da divisão sexual do trabalho e dos papéis de gênero, e se essa terceirização ou uberização, ela seria uma modernização né, do, desse novo empresariado e sobre o empreendedorismo feminino, que é essa coisa que, né, que é, tem toda essa mística aí, que está seguindo essa mesma ilusão dessa questão da, da uberização e da, levando a uma precarização de fato do mercado de trabalho, principalmente para
2: as mulheres. É, eu, eu acho engraçado né, que a gente fala hoje de uberização do trabalho, que é um reflexo dessa mutação do mundo do trabalho, né, onde vai enfim, conectar prestadores de serviço com quem necessita de serviço por meio de aplicativos, né, e que ignora completamente toda a questão dos do direitos trabalhista e tal. No entanto, se a gente fazendo um retorno à minha fala, se a gente para para perceber, né, eu, eu não vou dizer que o trabalho da mulher sempre foi uberizado, porque o conceito de uberização ele perpassa principalmente por, por essa questão dos aplicativos, da conexão, né, mas o trabalho feminino que é majoritariamente autônomo ele sempre foi extremamente precarizado, né? A gente hoje percebe, existe um livro, ai meu Deus, é que eu... Que é, por trás da maquiagem, deixa eu só lembrar aqui é, o título, né? Para dar referência à autora. É... E... Só um minutinho, gente ai não tô achando é, um, é uma tese de uma aqui achei é uma tese de uma socióloga brasileira que ela, que ela fala sobre como, por exemplo, a Avon ficou, ganhou bilhões né? só utilizando do trabalho de mulheres revendedoras. E a gente sabe que essas mulheres revendedoras elas não têm nenhum direito trabalhista em cima disso, que elas precisam, inclusive, utilizar da própria força delas para se conectar Tá, com possíveis compradores. Então, ou seja, essas mulheres não passam nem por meio né, de um de um de um aplicativo. Elas têm que utilizar da própria força de trabalho para encontrar né, os possíveis compradores. Então, ou seja, se a gente pensa de forma crítica, é um trabalho que é que que consegue ainda ser mais exaustivo do que o é, que passa pela, pela urbanização, porque elas, além de fazer o trabalho delas, elas precisam também fazer o trabalho que o aplicativo faria. Né? Isso sem ter nenhum direito trabalhista. E, e empresas ganhando bilhões em cima da, da, da pobreza dessas, é, dessas mulheres. Então, assim, a mutação do, do mundo do trabalho, né, ela extremamente perversa. Por quê? Porque ela promete uma espécie de liberdade, né? e o Foucault, quando ele vai analisar bem é, a questão do, do nascimento da sociedade liberal, ele coloca o liberalismo... Ele fala, o liberalismo ele vem da promessa de, de liberdade, mas não há absolutamente nada mais tirano né? que o liberalismo, porque... É, ele, ele é tão perverso que ele faz com que as pessoas acreditem que estão sendo livres, quando, na verdade, elas estão né, dentro dessa lógica do, do que é o empreendedor de si. Ora, veja, veja nós temos liberdade no sistema capitalista. Mas para você ter um mínimo de sucesso, você precisa ser empreendedor de si. E esse ser empreendedor de si é um conjunto né, de ações que são altamente disciplinadoras. Então, ou seja, eu sou autônoma, eu não posso nem adoecer. Porque se eu for uma empreendedora de mim mesma, né, eu tenho que trabalhar mesmo estando doente. Então, se eu sou autônoma e sou mãe, meu filho adoece, né, eu não posso parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Porque quem é que vai me proteger diante disso? E se eu cogito a possibilidade de parar eu me sinto extremamente culpada. Eu percebo isso na minha própria realidade. Eu estou há, há um tempo é, doente, tendo dores muito fortes, eu não posso me dar o luxo de parar de trabalhar. Eu sou autônoma. Então, eu preciso mesmo doente, mesmo com dores, continuar trabalhando. né? Só que eu ainda tenho o benefício de, de não ser mãe. Então, ou seja, a, a minha realidade ela acaba sendo um pouquinho melhor do que mulheres que são autônomas e são mães. Então é, Uber, é, é muito engraçado porque a gente a gente tem que pensar eu, eu me questiono quem é a, a, Uber, a uberização ela atinge mais quem quais são os serviços oferecidos né por esses aplicativos gente sabe que é, que entrega que é a questão do do, do transporte, entrega, transporte e tal, quem faz majoritariamente nesses né, trabalhos são homens. né Aí eu falo, olha, mesmo a questão da urbanização ela não está levando em conta essa, essas relações de gênero, porque talvez a mulher, ela ainda não esteja inclusa dentro desse novo universo do, do, do mundo do trabalho, né mas o trabalho que ela faz que é anterior a essa uberização, já é um trabalho extremamente precarizado, onde além de prestadora de serviço ela também tem que fazer a função do, apli do aplicativo que é o de se conectar né? então, ou seja é, é preciso ter um olhar sobre esses papéis de gênero né? e, e dessa divisão sexual do trabalho para entender que até na mutação do mundo do trabalho o que isso já era ruim para a mulher ficou ainda pior né, fica ainda pior, a questão do home office que a gente falou no último encontro é assustadora porque, ora é... quando você está trabalhando dentro de casa, é inevitável né a sua relação com os serviços domésticos, e como é que ele fica com o trabalho dentro de casa com a mulher que, que além de ter que fazer os serviços domésticos tem que se ocupar da educação e da alfabetização das suas próprias crianças então, ou seja se antes né a gente discutia ah, sobre essa jornada tripla da mulher hoje as empresas silenciam completamente né, sobre a segurança do trabalho porque ninguém leva em consideração a segurança do trabalho dentro do ambiente doméstico como é que a gente pensa sobre isso o que é a segurança do trabalho como é que uma mulher ela está lá tendo que sei lá fazer o seu trabalho de atendimento de mediadora etc e tal e, de repente, sua criança de três anos, eu falo porque eu, eu, eu não vivi, mas eu acompanhei de perto a situação da minha irmã, né que que é mãe solo de uma criança de três anos, inclusive no Rio de Janeiro. Ela é administradora e ela precisava fazer essa mediação com vendas e uma criança que estava na creche, onde não tinha mais creche, de três anos gritando o tempo inteiro, querendo a atenção da mãe. Né? E, obviamente, que, que aqueles que, que empregam ela, velho, você não está à altura do posto. Né? Controle a sua filha. Ou seja, existe uma hiperculpabilização da mulher em todos os sentidos, porque além de, de, de ser uma trabalhadora, né? se por um acaso os filhos se comportam enquanto crianças, porque de fato são crianças, né? É a mulher que é hiper responsabilizada. Então, ou seja, além desse trabalho, ela precisa controlar o comportamento da sua criança para não perder o emprego. E como é que se controla uma criança de três anos de idade fechada num apartamento durante seis meses? Né? Então, ou seja, é, hoje o direito do trabalho... gente. O que é que o direito do trabalho está levando em consideração sobre a realidade material das mulheres? né? Como é que se protege? Como é que se garante um ambiente? Porque a gente fala, ah, hoje o direito do trabalho, né, como a Patrícia falou, pensar muito sobre essa questão de salubridade das mulheres é, tendo que trabalhar em ambiente ambientes salubres, etc. E tal. Mas e nessa pandemia? Será que o ambiente doméstico, no qual essa mulher está inserido, ele é propício para que ela consiga né, exercer a sua função com dignidade? Essa é uma questão que a gente deveria estar tá discutindo. Né? Será que um ambiente doméstico é propício para que mulheres consigam exercer as suas funções de trabalho com dignidade? E como é que a gente vai mobilizar o direito trabalhista para garantir né? o direito dessas mulheres. Porque ter uma boa condição de trabalho é um direito. Mas como é que a gente garante isso se durante todos esses séculos a responsabilidade com lá e com a educação dos filhos foi exclusividade das mulheres?
0: É, até como é que a gente esse realiza agora, esse debate?
2: Pegando esse gancho,
0: a gente até estava falando no, no, no outro dia, né? Eu, eu e a Patrícia falando sobre essa questão da, da política a política pública para dar um suporte para a mulher que trabalha, né? A creche, a escola integral, é, a alimentação que as crianças recebem lá, o cuidado, a educação como um todo. Né? E esse suporte é exatamente da, da mãe que, oi, tem que trabalhar, vou levar minha criança para a escola, para a creche, dependendo da idade dela, e vou para meu trabalho, no final do dia vou lá, pego, e aí a gente volta ao nosso convívio familiar. É, tem também a questão da, da daquela pressão que, que a sociedade faz em cima da mulher que é mãe, de que não pode terceirizar, né? Cuidado com as crianças. Que contratou uma babá para ficar com a criança o dia inteiro enquanto ela vai é, trabalhar. Não, nossa, não. que. É não, péssima Minha mãe. Não, teve tem, filho não tem pra coração. É, não teve coração, não tem nada. Você também teve que. Ficou lá aqueles meses da licença maternidade, voltou para tra trabalhar e botou na escola o tempo integral. Meu Deus, nossa senhora, como é que você teve coragem de fazer isso? Você também é uma péssima mãe. E se você largou o trabalho para ficar em casa, para cuidar da criança em tempo integral, não, você não devia ter feito isso. Você devia ter voltado para o mercado de trabalho, ou seja, uma conjuntura que nunca tem uma, uma equação com resultado satisfatório para ninguém. Pra
2: né ninguém. É? é A é. gente vive entre a cruz e a espada o tempo inteiro. E a né? culpa da maternidade inteiro. é o tempo inteiro,
0: né na, na cabeça da, daquela mulher que quer se preocupar com o trabalho, quer conseguir desenvolver profissionalmente, mas também é uma família, quer dar atenção à criança, quer educar
2: ela. Assim, tudo Nossa, que ela quando a gente bota tudo, é, quando a gente consegue colocar tudo isso na balança de forma crítica né, e perceber caramba, é, mesmo como é que a gente consegue sobreviver com todas essas violências? É porque são vários tipos de violência. Né? É uma violência Sim. institucional, é uma violência estrutural, é uma violência simbólica, é uma violência psicológica. A gente é submetida a diversas formas de violências cotidianamente. Né? E, então, assim, perceber que mesmo diante disso tudo a gente continua resistindo é, é, olha, poxa, a gente é muito forte mesmo. Né? eu não quero utilizar o termo guerreira porque existe uma romantização disso a tá? gente perceber de poxa até quando a gente vê na pandemia que vê que os países que melhor se saíram Diante da pandemia são países governados por mulheres né gente nossa senhora eu gostaria muito de estar na Nova Zelândia né então é... de perceber isso caramba no dia que as mulheres descobrirem e perceberem o, nosso, o seu próprio potencial, porque mesmo diante dessa, de todas essas violências, a gente tem isso da gente nunca se achar merecedora, a altura capaz, boa o suficiente. Né? Tem tudo isso. Eu, quando, quando nós conseguimos, né? no dia que a gente conseguir perceber todo o nosso valor, toda a nossa força, do, do, perceber o quão significativo é o nosso trabalho, é a nossa atuação na sociedade, a gente vai conseguir fazer uma transformação social muito benéfica. Né? E é, é, é muito importante, assim, porque eu falo, olha, existe uma resistência ao feminismo, que eu até consigo entender. Né? Muitas mulheres resistem ao feminismo, porque quando a gente se dá conta dessa violência, dói. Dói pra caramba né? dói pra caramba perceber, gente eu tô sendo submetida a uma violência institucional estrutural simbólica emocional, psicológica porque diante de tudo isso que a gente falou ainda tem a questão de assédio né? de assédio sexual, de assédio moral que as mulheres têm que lidar também dentro do trabalho então já não basta, jornada tripa todas essas formas de violência né? ainda tem a violência pelo chefe né, o assédio sexual do colega, o colega copiando o trabalho da mulher, não dando a autoria, que a gente sabe que isso acontece aos montes, né, de homens se apropriando do trabalho feminino e não dando a autoria. Inclusive, quero até indicar que uma série, que é uma série brasileira, que é Filhas de Eva é uma série muito boa, muito boa, estrelada pela Giovanna Antonelli e a Renata Sodré. É uma série maravilhosa. Eu indico muito, muito mesmo, para entender como é que funciona essa questão da divisão sexual do trabalho né, e da realidade da mulher dentro do casamento, porque uma da protagonista, o marido se apropria completamente do trabalho dela. Ele fica com raiva quando ela é convidada para falar sobre o trabalho dela. Aí ela, para não criar um climão com o marido... Fala, não, vá você no meu lugar falar... nós Homens são psicólogos. Aí ela fala, ah, vá você no meu lugar, você vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Para não criar irmão com o marido. Aí o marido começa a ganhar fama em cima do trabalho da mulher, dos textos que ela produzia. E ele ele não tem um, a mínima de decência de dar autoria ao trabalho dele. Então, ou seja, a gente sabe que, inclusive, a apropriação do trabalho feminino é algo que é muito comum dentro das grandes empresas, né, do trabalho criativo, do trabalho intelectual, né, o próprio do, o próprio trabalho doméstico também que não é que não é valorizado porque, enfim, quando o um homem acha que a mulher não faz nada dentro de casa, mas ele usufrui gratuitamente, né, do trabalho da mulher e é tão, é tão gente é tão perverso assim que quando a gente pensa aqui fazendo só fazendo uma ponte um assunto que eu acho que que é necessário falar que é a questão do estupro do estupro marital né o qual é a ideia que sustenta que os homens sustentam para acreditar que eles têm que as suas mulheres devem sexo a eles a hora que eles querem senão a ideia de que o que a mulher faz dentro de casa não é trabalho e que ele que banca e que paga né a comida e as contas dentro de casa para sustentar né que ele acredita que sustentou a mulher a moeda de troca que deve existir nessa relação é o sexo. Então, o estupro marital é algo extremamente comum, é um tabu que não é discutido na nossa sociedade, né? Inclusive, muitas mulheres elas têm uma dificuldade de entender que o que elas viveram foi um estupro marital, né? É, é algo que ninguém tem coragem de falar, porque dói, dói. Então, assim... É, o feminismo, quando a gente tem noção disso tudo, que a gente acessa esse conhecimento, fere bastante, né? fere. Então, existe, eu digo, olha, é, essa resistência ao feminismo é quase uma espécie de, de mecanismo de defesa do ego, sabe, de você querer proteger a identidade que você criou sobre si, sobre o seu relacionamento, né? porque ter acesso a isso e perceber a realidade tal qual ela de fato é, é muito doloroso. Então, as mulheres é, é, têm essa dificuldade ainda, né? mas é, é uma dor que, que pode possibilitar a nossa emancipação, e é por isso que é tão necessário a gente estar dando sempre luz né, a essa perspectiva mais crítica do feminismo.
1: É, Jéssica, é, a gente sabe que normalmente nesses períodos de crise é quando a gente tem o maior retrocesso de direitos conquistados e aí de uma forma geral e e aí principalmente né em relação a, a aos direitos conquistados pelas mulheres né conceitos como equidade segurança autonomia e o que a gente vê né nesse momento né que a gente está agora vivendo são como você colocou lá no início da nossa conversa né são mulheres chefiando famílias né, por uma série de questões, pai que abandona suas famílias, afetiva fisicamente, intelectualmente, enfim, um abandono completo e que existe um, uma anuência eh, social muito injusta né, em relação a isso. Né? A, a mulher é extremamente julgada em todos os aspectos, principalmente... Né? quando a gente pensa na questão do estupro, que é algo que, que, que também é muito polêmico e que precisa ser debatido, e aí a gente vê a mulher sendo julgada por isso, né? e aí a gente vai vendo a mulher cada vez mais se sobrecarregando com o trabalho doméstico, com filhos, e aí nesse momento de pandemia com doentes não hospitalizados, porque quem está cuidando, quem está na casa é essa mulher. E aí eu queria... Eh, né? eu queria fazer um, um recorte aqui. A gente pensando numa questão na questão social e política em relação a isso, é, o que, que você acha que leva? Né? Na verdade, não, que que leva, né? o que leva? O que o desmonte do Estado, que é o que a gente tem visto, né? Aí, Paula, é, é todo cada vez maior. Né? Como é que ele pode amplificar essa vulnerabilidade dessas classes sociais menos favorecidas, né? e em especial a das mulheres?
2: Então, a Simone de Beauvoir ela tem uma frase que eu gosto muito, que precisa sempre ser relembrada, que é, basta uma crise política, social e religiosa para que o direito das mulheres sejam questionados. A gente vive num sistema econômico capitalista, a gente está na era do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma racionalidade, né? é um modo operante, é um modo de governar. Como? Onde o governo né, ele serve a uma mentalidade. A mentalidade, a cabeça, a mente do sistema neoliberal é o econômico. E o governo ele governa... Em função dessa racionalidade. E aí o sistema capitalista ele é um sistema onde as crises são intrínsecas a ele. É um sistema feito de crises que só pode existir através das crises. E a base do sistema capitalista é a pobreza. Sem pobreza não há capitalismo, porque ele precisa, né? É de um contingente populacional extremamente pobre, porque é através dessa população miserável, que consegue, por exemplo, controlar os salários. Olha, o que Marx chama de exército de reserva. Então, se a gente tem uma parcela da população desempregada, né, desesperada para poder comer, disposta a vender a sua força de trabalho para qualquer preço, a gente pode negociar os direitos trabalhistas e, e, e o salário. Então, olha, se você não quer, tem quem queira. Né? Se você não quer, tem quem queira. Então, o que nós temos para dar é isso aqui. Então, o sistema, né? o, o, dentro desse neoliberalismo, as crises elas estão sendo sempre acentuadas, porque é através dessas crises que a lógica do lucro ela se mantém e ela prospera. Né? Então, a gente percebe, olha, em plena pandemia surgiram novos bilionários. Então, quer dizer que essa crise não chega para todo mundo? Não, não chega para todo mundo. É, e a gente sabe que a maioria das pessoas mais pobres do mundo, de acordo com dados da Unesco, né, mais de 70% da população de miseráveis do mundo é composto por mulheres. Então, ou seja, mais de 70% das pessoas mais pobres são mulheres. E a manutenção né, da pobreza feminina... Porque a pobreza, ela tem sexo. Né? A pobreza, ela é feminina. A manutenção da pobreza feminina, ela é uma estratégia política e econômica para manutenção dos interesses de uma elite econômica que a gente sabe muito bem que é composta por homens brancos. Então, ou seja... Né? diante dessa crise social, política e econômica que nós estamos vivendo, as mais afetadas somos nós, porque sem a nossa pobreza, não, esse sistema social e econômico não se sustenta. Então, é óbvio que as mulheres serão as primeiras a serem desempregadas né? É óbvio que as mulheres serão as primeiras a perderem seus direitos. E a gente, quando a gente fala aqui, a gente não está falando só de direito trabalhista, não, gente. A gente sabe que no governo do bolsonaro, né, até é, os nossos direitos sexuais e reprodutivos foram questionados, né? Até o acesso à pílula anticoncepcional passou a ser questionada. Então, ou seja, a quem serve a manutenção, né, da nossa Opressão e miséria. Ela serve a uma lógica econômica. Então, nessa era né, de, de uberização, as mulheres serão as mais afetadas, mesmo que nós não estejamos ainda tendo acesso a essa uberização, né, por conta da divisão sexual do trabalho. Mas, enfim. É, o peso dessa precarização ele recai muito em nós então é, eu 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 me preocupo muito com com as a gente sabe que a conta da pandemia ela ainda não chegou ela está chegando devagarzinho né está chegando devagarzinho e ela e, e quando essa conta chegar quem vai ter que pagar por ela mesmo sendo nós né, que fomos as linhas de frente na pandemia através do, do trabalho do cuidado com o outro, né, somos nós que vamos pagar essa conta. Então é extremamente injusto pensar que a sociedade que, que a sociedade só conseguiu manter minimamente uma dignidade dentro desse contexto de pandemia, graças ao trabalho invisível das mulheres, né? invisível, um trabalho que não é valorizado, um trabalho que é precarizado. E ainda assim, seremos nós a pagar essa conta. Então, é revoltante né é, e é assustador também.
0: Verdade. Jéssica, a gente estava conversando também sobre é, uma questão que a gente observa no mercado de trabalho, que é assim. A mulher, quando chega perto dos 40 anos, ela já está... Perto não, né? Dos 40 anos para cima, ela já está velha para o mercado de trabalho. Só que o próprio IBGE, ele fez uma pesquisa em 2019, que falava que 51,8% da população brasileira é composta de mulheres. E com uma expectativa de vida que foi até os 80 anos, ou seja, tem uma capacidade de produção, de atuação no mercado de trabalho muito grande. E o que a gente percebe é que há essa, é um preconceito etário, né, que a gente pode falar entre a mulher e o homem, porque o homem, se ele estiver com 50 anos no mercado de trabalho, ele está provavelmente no auge, já está com uma posição muito mais forte dentro da empresa ou, enfim, do ambiente de trabalho que ele tem escolhido, né? Seja como autônomo, com uma pequena empresa, uma grande empresa. E a mulher já não. É, a gente vê também que é, depois que a mulher já está com os filhos com uma idade, não, já na adolescência, já encaminhados para a faculdade, ela normalmente volta o olhar para ela mesma para poder, ah, agora então vou atrás da minha carreira, eu vou tentar desenvolver algum tipo de atividade no mercado de trabalho e ela encontra essa resistência. É... Nesse sentido, é, o, o envelhecimento feminino também é um passivo de gênero no mercado de trabalho?
2: Claro, claro. né? A gente vive numa sociedade onde o etarismo ele é muito forte. Primeiro, né? porque é o seguinte, dentro de um modelo de sociedade industrial, o valor é medido a partir da produtividade. Um, um, um dos grandes marcos né, de rompimento é, do, da questão da morte no, no Ocidente é exatamente se antes as pessoas mais velhas eram tidas enquanto sábias, né, enquanto exemplos a serem seguidos, com o advento da industrialização, o marco que a gente tem do rompimento com, com, com as antigas civilizações, por exemplo, greco-romanas, né, e a própria civilização oriental, que preza muito, né? Pelo, pelo valor as pessoas mais velhas. Na nossa sociedade, tudo vai ser medido pela, por quão produtiva uma pessoa pode ser. A gente sabe que na sociedade industrial, onde o trabalho produtivo é hipervalorizado, existe uma idade né? que vai acreditar dos 18 a, sei lá, os 40 anos. No máximo. É, depois disso, a pessoa perde a sua força. Perceba como é uma, uma questão de uma representação muito falaciosa, porque está sempre associada à força física também. Né? E achar, ah, depois dos de 40, a pessoa perde a força física, já não é tão produtiva assim. Mais uma vez, uma hipervalorização do trabalho produtivo. Então, o etarismo ele, ele entra aí. Nessa lógica né, industrial que rotula o valor das pessoas pelo seu potencial produtivo, geralmente associado à força. Então, a gente, na nossa sociedade ocidental, né? o Edgar morrendo ele diz uma frase que eu gosto muito, que fala, olha, o ocidente matou a morte. né? Por que, que a velhice hoje nos incomoda tanto? Por que, que a gente tem tanto medo de envelhecer? Se antigamente, né, nos povos tradicionais... Né, em civilizações antigas o envelhecimento era visto como algo muito positivo era um grande valor envelhecer né significava que você tinha adquirido experiências e com acúmulo de experiências se tornaria uma pessoa sábia né e se você é uma pessoa sábia você pode contribuir para o bem-estar social então os mais velhos eles eles eram respeitados né? nesse ocidente industrial a velhice ela é vista enquanto é, quase que um gasto para o Estado. Quase, não. Ela é vista assim, olha, quem envelheceu, perdeu o potencial produtivo, vai custar dinheiro para o Estado. Né? E a gente, mais uma vez, é exemplo do, do governo Bolsonaro, né? onde, eu acho que foi o Guedes que falou, ah, quer, quer viver até 100 anos. Né? Ou seja, onde querer lutar, pelo direito de envelhecer de forma saudável, passou a ser criticada, passou a ser visto enquanto um problema. Porque ah, bem, vou ter que impedir acesso à previdência. Né? Vai custar dinheiro ao Estado, mesmo a pessoa sendo a contribuinte. Então, se eles pudessem, nós estaríamos morrendo há 50 anos de idade. né A gente ofereceria a nossa força de trabalho, contribuiria, mas não teria acesso ao que nós mesmo nós mesmos produzindo. Então, e a velhice, ela ainda fica... Pior para as mulheres, por quê? Porque é, o nosso potencial né, reprodutivo, o nosso valor social, ele é medido a partir do nosso potencial reprodutivo. Qual é o potencial reprodutivo da mulher? Né, entre os 15 e 40 anos de idade, que é a mulher que pode dar luz, né? porque como o nosso valor social está é, tá atrelado à maternidade, dos, né, dos 15 aos 40 é onde está o nosso valor social. Ah, já sabe que passou dos 35... Hum, nossa, passou dos 35 já é perigoso, né? já não pode mais engravidar. A mulher já não tem valor nenhum, principalmente se não tiver tido filhos ainda. Então, ou seja, todo todo toda essa representação social do valor produtivo do homem e da mulher, ele vai ser ainda mais impactado com a questão do etarismo. né As mulheres, por conta do seu potencial reprodutivo, né? do, do que chamam de idade biológica, e o homem pela sua força. Mas o homem ainda consegue se manter forte aos 60 anos. Já a mulher né, tem a tendência a diminuir a sua fertilidade depois dos de 35. Então, ou seja, perceba que a questão sexual mais uma vez entra aí como reprodutora dessa violência. Sim.
1: É, é muito... É muito complicado, né? A gente vê que se corre o bicho pega, se ficar o bicho corre, né? A gente está cercado todos os lados, né? Estamos de todos os lados cercados. Jéssica, a gente está chegando é, né, no final aí do nosso bate-papo. A gente teria muita coisa para falar. E eu queria é, deixar aqui um um pedido, né? gostaria de pedir para você, é, se você, se você pudesse de, pudesse nos dizer, né? nos dar um, um, um conselho, o que, que você nos diria nesse momento que a gente está um momento de, de muito retrocesso, de grandes violências contra a mulher, é, inclusive eu queria dizer que eu gosto muito quando você usa essa expressão, violência, porque eu acho que a gente tem uma tendência a minimizar e naturalizar as coisas que a gente suporta e eu acho que é preciso a gente dar os nomes corretos para as coisas que a gente sente e, de fato, eu acho que mulheres sofrem violências todos os dias, seja pela sobrecarga de trabalho, seja pelo assédio, seja pela, pela violência física propriamente, então eu acho que a gente precisa né, normalizar e naturalizar essa palavra. E você acredita que para uma mudança efetiva disso tudo que a gente está vivendo, a gente precisaria uma reação mais prática em torno das raízes dos movimentos sociais, enxergando questões vitais? Você acredita que isso seria um caminho para uma mudança efetiva da, da,
2: da nossa realidade atual? Então, Patrícia, quando a gente é, olha para a história da humanidade, a gente sabe que as nossas conquistas sociais elas são fruto de uma organização social. né? Nós, mulheres, não estamos ainda organizadas enquanto coletivo, disposto a lutar pelos nossos direitos. né? A gente Tem outros países que que, que já existe essas organizações sociais. né? E aqui no Brasil é tudo muito micro. Muito muito micro. né? Ah, vou fazer um clube de leitura, vamos aqui se organizar em função de uma ONG, de uma pauta, isso que lá e tal. Mas o que a gente precisa, urgentemente, nós enquanto mulheres, é nos organizarmos coletivamente do mesmo modo que hoje a gente tem um, que, que, que existe sindicatos dos trabalhadores nós precisamos de uma organização social né, que trabalhe e que foque em todas essas formas né, da realidade material das mulheres para que juntas nós consigamos assegurar a nossa própria dignidade e lutar por direitos né? lutar por direitos que assegurem a nossa porque não basta a gente querer viver né eu falo velho é, é é tão triste que parece que o feminismo ele tá só lutando para que mulheres sobrevivam eu não quero só sobreviver eu quero viver com dignidade né eu quero que que todo ser humano possa ter acesso à dignidade a gente sabe que que a nós isto foi negado por muitos séculos. Então, a gente precisa, sim, se organizar. É por isso que eu sou... Gente, eu sou tão, eu sou, sou tão crítica, às vezes eu fico até chata, né? do tanto que eu, que eu sou crítica a respeito dos rumos do feminismo. Né? Você sabe que eu tomo muito cuidado, assim, eu sempre me apresento... Olha, o que eu sou? Eu, falo, eu sou socióloga política e filósofa. Né? Eu não quero, por exemplo, ser a pessoa que vai... É, dá uma cara ao feminismo. Eu acho isso muito perigoso, né, que algumas mulheres estejam dando a cara ao feminismo, que a gente esteja reduzindo o feminismo a figuras de influenciadoras, né? ou de intelectuais. Por quê? Porque isso nos despolitiza. né? O feminismo ele não pode ter uma cara específica. O feminismo, ele, A gente não pode deixar que o feminismo se perca na lógica de mercado. Porque a partir do momento que, que, que o feminismo ele, ele é encabeçado ou que ele é representado, que ele tem uma cara de uma, duas ou três mulheres, né, existe uma espécie de despolitização em torno de, de bandeiras que devem ser universais, de pautas que devem ser universais. E aí o, o sentido político do feminismo ele é esvaziado, né, ele vira um clube de luluzinha, onde nós estaremos lamentando sobre as coisas que nos acontecem geralmente focado em homem né porque a gente tem um vício no feminismo que está girando em torno de homens e isso para mim é extremamente contraprodutivo demais a gente achar que é o, que é o nosso maior problema atualmente é o nosso incômodo com, no, com a nossa celulite com a nossa estria e porque ainda não achamos um cara legal né e isso é algo que me deixa muito puta da vida Perdoa a expressão sabe porque a gente está com todos esses problemas que a gente discutiu né que que nem chega foi a, o, que a, o que a gente falou nessa live hoje é a conta do iceberg quando a gente pega os dados e as estatísticas o negócio é mais feio ainda né então a gente precisa é, popularizar massificar que o feminismo é isso e que a gente precisa porque olha o feminismo ele nasce enquanto movimento social né como é que nós é, perdemos a capacidade de nos organizar socialmente? E a única coisa que pode, de fato, estremecer as estruturas é uma organização social. Né? Uma organização social que coloque como centro do seu pensamento essas pautas universais. Porque sem isso a gente não muda o sistema. Né? O feminismo ele não pode ser clube de luluzinha. Né? não pode feminismo não é um o o feminismo não é uma camiseta não é um um um, aboço, um bóton, um chá pelo amor de Deus não né
1: e, e quando você fala de um movimento social me vem a, a novamente a questão do, do desse momento político que a gente vive é, neoliberal que responsabiliza né a pessoa é, é como se ela não dependesse do Estado para nada, né? Ela, ela é dona do próprio capital dela, ela é dona da vida dela, eu não preciso de nada, né? Então, desumaniza a, a pessoa ah, num nível que, assim, a pessoa começa a olhar os movimentos sociais como se não precisasse daquilo também, porque, afinal, se eu quiser uma mudança na minha vida, eu sou capaz de ter, porque, olha só, né? Eu sou dono do meu trabalho... Então assim é realmente é uma situação muito difícil porque antes a gente tinha a dificuldade do, se, do fazer entender do que é o um movimento social, de, de, de fazer entender a profundidade de um movimento social que são questões vitais né que, que são as questões humanas. agora a gente tem, agora a gente tem duas barreiras, a gente tem essa barreira e aí a gente tem que enfrentar, toda uma política que diz que você não precisa daquilo e que te desumaniza, né? Então como eu vou, é isso. como é que eu vou batalhar com é como é que eu Ai, vou batalhar é, por, uma, porque... por questões humanas se eu 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 mesmo já estou desumanizado. É isso que, que esse governo faz, ele desumaniza. Pois ficar, né? E aí a gente é. leva Total, total, né? É o que a Nossa, gente falou a gente da privatização, da
2: terceirização. Total. Ó, uma, uma das características do fascismo é essa capacidade de despolitizar né, e desmobilizar movimentos políticos. Então, por exemplo, a gente a gente acompanha desde a, desde o do impeachment da Dilma que existe um grande massacre, por exemplo, aos próprios sindicatos. Por que é do interesse de desmontar os sindicatos? porque através de sindicatos que existe uma organização social e política né capaz de, de ameaçar a lógica dominante. Então, para manutenção dessa lógica vigente, é importante esse, essa questão da individualização. Você é empreendedor de si, logo, exclusivamente o responsável por si. E, ou seja, é, dentro desse, desse contexto social e político, né, do, do das próprias mutações do mundo do trabalho, da gente que, que acha que discutir política no Instagram já nos torna bastante críticos e politizados, já fizemos o nosso papel em engajamento social, né, não produz mudança. Por quê? Porque a gente está tão individualizado né, que essa capacidade de nos organizar socialmente e politicamente o espaço, isso é muito perigoso, é muito perigoso, a gente precisa retomar essa nossa capacidade de nos organizarmos, sabe? E, e para isso, velho, a gente não pode deixar que o mercado seja aquele que trará resposta aos nossos problemas através de novos produtos, porque é isso que o mercado quer, né? o mercado quer ser aquele que vai responder aos problemas que ele mesmo cria, com os produtos. Então, ó, não está empoderado Você acha que você, mulher, não é suficientemente empoderada? Mas essa calça diz aqui, você já viu como ela vai levantar o seu bumbum? Né? Compra ela que seus problemas irão acabar. Então, é isso que tem acontecido. E a gente precisa estar tá rompendo com essa lógica. Porque, velho, eu fico pensando, se a gente continuar do jeito que está, como é que nós estaremos em 10 anos? Né? Como todas as pautas políticas estarão esvaziadas. É muito complicado.
1: É, é muito triste mesmo. É, Jéssica, é, a gente está chegando no final da nossa live. Eu só tenho a agradecer por, por você ter topado aqui o nosso convite. É, dizer que eu sou sua fã <risos> é, já há bastante tempo. É, gosto muito da sua didática. Eu acho que você fala com paixão. E, e eu sinto verdade no que você fala, principalmente pela humanidade que você passa, e isso, para mim, eu acho que é algo que não tem preço. Muito obrigada pela sua clareza, pelo seu comprometimento com, com essas questões é, relacionadas né, às mulheres, que, que ultrapassam isso que você falou, né, do, da roupa, da beleza, que é algo muito mais profundo e que a gente precisa realmente debater muito, e outro uhum. dia, eu acho que foi até na nossa reunião, você falou assim, é, a gente precisa também entender que a ideia contrária faz parte do debate, o debate que leva à reflexão, e é isso que traz a transformação social, que a gente está vivendo, infelizmente, um momento de, então, dos polos, como né? de verdades absolutas, que as pessoas não têm mais esse... É essa reflexão, né, que o debate é importante, que só assim a gente consegue evoluir, né, entender o que está acontecendo. Muito obrigada, tá, mais uma vez. É, acho que a Dai quer dar uma palavrinha com você também.
0: Agradecer realmente, Jéssica, o seu convite, que foi rapidinho, teve a nossa teve a nossa reunião da comissão, na sequência a gente conseguiu marcar com você. É, esse debate, ele realmente é rico e foi o que você falou, você é uma pontinha, esses pontos que a gente conseguiu abordar hoje realmente é, um, é uma pontinha muito pequena de tudo que a gente tem que discutir, refletir, debater, isso que a, a parte falou e é que você já tinha trazido, é verdade, é, a discordância faz parte do processo, mas a discordância ela tem que ser debatida uma conversa é, exatamente para atingir um objetivo maior, mais, é, é, muito... Não, não ficar restrito assim, eu acho X e você acha aquilo. né ah, Eu acho isso, ah, mas vamos pensar sobre essa outra ótica, vamos vamos respeitar. É, acho que também, de tudo isso que a parte falou, é, a questão do respeito ao outro está muito, muito em falta. E essa discussão a gente precisa ter para a evolução da sociedade como um todo. Observar a mulher, observar é, é, esse toda essa violência né? que exatamente foi o que a Paty falou, às vezes a gente fica meio assim de falar, ah, é violência é né? muito forte, mas é isso mesmo, toda a violência que a mulher sofre, para a gente conseguir fazer com que a sociedade evolua efetivamente. Muito obrigada pela sua presença, por você estar aqui com a gente mais uma vez conversando, as portas da Comissão da Mulher da Água do Rio de Janeiro estão super abertas para você, se você quiser um dia vamos conversar sobre pensar num tema diferente Poxa, <risos> Ai, que fala fazia. com a gente, a gente, a gente adora como você percebeu na comissão e aqui hoje a gente está sempre aberta a conversar sobre os mais variados temas que envolvam a
2: mulher mais uma vez, muito, muito, muito obrigada eu que agradeço, beijo gente obrigada tchau, beijo tchau. gente pessoal, muito tchau, tchau.
0: obrigada pela participação de todo mundo
1: obrigada gente